0: నువ్వు ఒక్కడివి చేయలేనివి నువ్వు ఒక్కడివి చూడలేనివి దేవాలయంలో చేసి నువ్వు చూడ్డానికి అర్హత కల్పిస్తారు నేనున్నాను అనుకోండి నా పూజా మందిరంలో అంగుష్టమాత్ర విగ్రహం పెట్టాలి తప్ప అంతకన్నా పెద్దది పెట్టకూడదు నా బొటన వేలు ఎంత ఉంటుందో మా ఇంట్లో విగ్రహాలు అంతే ఉండాలి పూజా మందిరంలో అంతకన్నా పెద్ద ఉండకూడదు ఏ యజమాని అయితే మీరు పూజ చేసుకునేటప్పుడు నా బొటన వేలు సైజు ఈ మీ ఇంటి యజమాని పొటన వేలు ఎంత ఉంటుందో అంత ఎందుకంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే లేనిపోరు కూడా వస్తాయి అక్కడ మా ఇంటికి వచ్చి మీ పొటన వేలు ఒకసారి చూపించండి అంటే ఏ ఇంటి యజమాని పొటన వేలంత విగ్రహం ఆ ఇంటి యజమాని పూజా మందిరంలో ఉండాలి ఇప్పుడు కిరీటం పెట్టాలని కోట్లు ఉన్నాయి పెట్టగలవా కిరీటం యజ్ఞోపవీతం వేసుకుంటే చూడాలని ఇంట్లో ఎప్పుడు న్ని సంకల్పం చేసినప్పుడు దానికి తగినంత ద్రవ్యాన్ని మేమిచ్చేస్తామని ఎవరైనా ఈశ్వర్యవంతులు ఒక్కరే ముందుకొచ్చినా ఆయన పుచ్చుకునేవారు కాదు అందరినీ కూడా మీకు తోచింది వేయమనేవారు ఆఖరికి వేదసభ చేసి బ్రాహ్మణులకు సువర్ణ కుండలాలు ఇవ్వవలసి వస్తే ఎవరికి తోచింది వాళ్ళని వేయమంటే స్వామివారి యొక్క మీద నమ్మకంతో చెవి పోగులు తీసేశారు గాజులు తీసేశారు ఉంగరాలు తీసేశారు వేసేశారు కరిగించి హస్తాభరణాలు కుండలాలు చేయించి వేద వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ఇచ్చేశారు ఆయన జీవితంలో ఆయన దాచుకున్నదేదో తెలుసా ఒక పోస్టు కార్డు ఆయన ఒకప్పుడు శాస్త్ర సభ చేస్తుంటే చెన్నై నుంచి వచ్చి కాంచీపులంలో కాంచీ మఠంలో డబ్బిస్తే అది దారి ఖర్చులకే సరిపోతుంది కష్టపడి రిక్షా తొక్కే వ్యక్తి నేను కంచి వస్తే ఈ డబ్బు ఇవ్వలేను అందుకని రాకుండా మనీ చేస్తున్నానని రాయించి వేలిముద్ర వేసి పంపించాడు ఏదో ఐదు రూపాయలో మూడు రూపాయలో ఆ మనీ రసీదు దాచి అందరికి చూపించేవరైనా నన్ను నమ్మి ఒక చెమట పట్టిన వ్యక్తి పంపిన డబ్బు అని అంతేగాని ఎవరో కోట్లున్నటువంటి వాళ్ళకొక్కళ్ళకే ఇవ్వడం అలాంటి వాళ్ళని లోపల గదిల్లో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం అది రావు మహాస్వామికి కృతకృత్యుడైపోయాడు కాబట్టి దేవాలయాన్ని అన్ని కారణాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకొచ్చారు సనాతన ధర్మంలో దేవాలయం వ్యవస్థ అందుకంత శక్తివంతమై వచ్చింది అంతేకాదు డబ్బు దగ్గరే కాదు నీకు ఏదుందో అది నువ్వు సమర్పణం చేసి పుణ్యం పొందడానికి నాకు ఒంట్లో ఓపిగి ఉంది నాలుగు మాటలు చెప్పగలను నాలుగు మాటలు చెప్పాలి ఆయనకి వేదం వచ్చు ఒకడు విన్నాడా లేదా కాదు ఆయన అక్కడ కూర్చుని కాసేపు వేదపారాయణం చెయ్యాలి ఒక ఆవిడికి పాట వచ్చు ఆవిడ కూర్చుని పాట పాడుతుంది ఒక ఆవిడికి నృత్యం వచ్చు పూజ జరిగిన తర్వాత రాజోపచారాల్లో నృత్యం అన్నప్పుడు ఓ కీర్తనకి నృత్యం చేసింది మీరు ఇప్పటికీ చిదంబరం వెళ్ళండి రాత్రి పదింటి వరకు నృత్యం అవుతూనే ఉంటుంది వేదిక మీద నటరాజ సభ అని ఆరంగేట్రాలు కూడా చేస్తుంటారు అక్కడ అలా వెళ్ళి నృత్యాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ తమిళనాట అదొక ఉత్తమ సంప్రదాయం సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ ఓ పాట వచ్చిన వాళ్ళు ఓ భజన వచ్చిన వాళ్ళు ఓ నృత్యం వచ్చిన వాళ్ళు గుడికి వెళ్ళిపోయి అది చేస్తూ ఉంటారు తమకున్న కళని పరమేశ్వరుడికి అర్పణం చేస్తారు అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు చూస్తూ ఉంటారు ఒక దేవాలయం పది మంది వస్తే కలకల కలకల ఆడుతుంది అర్చకుడికి సంతోషంగా ఉంటుంది ఓ వంద మంది భక్తులు వస్తే ఆయన ఎంత శ్రద్ధగా అలంకారం చేసినా చూడడానికి ఒక్కడ రాలేదనుకోండి ఆయన మనసు చిన్నపుచ్చుకుంటుందా చిన్నపుచ్చుకోదా మేము తులసి మాలను పంపించేస్తాం పూలమాలను పంపించేస్తాం మీరు ఏ హేసి మీరు చూహేసి మీరు ఏ రాజు ఇచ్చేసుకుని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అంటే ఓ పది మంది వస్తే సంతోషంగా ఉంటుంది గుడికి చేసే మహోపకారం గుడికి వెళ్ళడమే కాబట్టి ఇది ఈ వ్యవస్థలో అంతర్భాగం అవడానికి గుడి అంతర్భాగం అవడానికి ధార్మిక సంస్థలు అంతర్భాగం అవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే మనిషి పాత్రత ని దానం చేసుకోవడానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు కాబట్టి పాడి తప్పకుండబడయు సొమ్ములను అపాత్రులకు ఈగి అపాత్రములకు నీగి ధార్మికంగా సంపాదించడం మొదటి మెట్టు రెండవ మెట్టు పాత్రులైన వాళ్ళకి ఇవ్వడం దానికి తేలిక మార్గం అన్నదానం అని నేను మీకు ప్రతిపాదన చేసి ఉన్నాను అపాత్రులైన వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఉండడం ఇవి చెయ్యకుండా నేను ధార్మికంగా సంపాదించింది కదా అని ఇవ్వవలసిన వాడికి ఇవ్వకపోయినా ఇవ్వకూడని వాడికి ఇచ్చిన నువ్వు ఇవ్వకూడని వాడికి ఇచ్చేశావు ఇవ్వదగిన వాడు వచ్చినప్పుడు ఇవ్వడానికి లేదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రెండు రకముల కీడు మీకు సంభవిస్తుంది సుమా ఇచ్చేయడం ప్రధానం కాదు పాత్ర ఇవ్వాలి కాబట్టి పాడి తప్పకుండ సొమ్ములకు అపాత్రములకు నీగి పాత్రములకు పెట్టకునికి ఎనగ ఎట్టన రెండు విధముల కీడు దొడరు ధరణి అలా మనిషి ధర్మంతో ముడివేసుకుని ఆచరణ చేయకపోతే దాని రెండు రకములైన కీడు సంభవిస్తుంది సుమర్థ సంబంధంలో తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని ధృతరాష్ట్రుడికి బోధ చేస్తున్నాడు ఇవాళ నువ్వు రాజు కదా నీ అపాత్రులైన నీ కొడుకుల మీద మోహంతో రాజ్యం ఇచ్చి పాత్రులైన ధర్మరాజాదులకు రాజ్యం ఇవ్వపోతే రెండు రకాలుగా కీడి నిండు పట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఆలోచించుకో అన్యాపదేశంగా ధృతరాష్ట్రుడికి తత్కాలమనందు ఉపయుక్తమైనటువంటి బోధ అంతర్లీ తర్వాత ఇంకొక హితవాక్యాన్ని ప్రతిపాదన చేస్తున్నాడు అందులో అన్నాడు వెలది జూదంబు పానంబు వేట పలుకు ప్రల్లదనంబును దండంబు పరుసదనము సొమ్ము నిష్ప్రయోజనము గొమ్ము సేతయనుడు సప్త వ్యసనముల జనదు తగల దుర్ఘనాష్ట మహారాజా సప్త వ్యసనములని ఉన్నాయి లోకంలో ఈ వ్యసనముల బారి పడ నాకు ఇది ఒక వ్యసనమైపోయింది అండి అంటారు వ్యసనము మంచి విషయము అవచ్చు చెడ్డ విషయము అవచ్చు కానీ వ్యసనమనకు ఆపద అని ఒక అర్థం ఉంది అందుకే సకుదేవ ప్రపన్నాయ తమీతి జయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో తదాంబే తద్వ్రతమ్మ అన్నప్పుడు రాముడు ఆ మాట వాడాడు వ్యసనము అంటే సాధారణార్థంలో ఏమని చెప్తారంటే అది వ్యతిరేక అర్థంలోకి వెడుతుంది అది ప్రేయో సంబంధమై ఉంటుంది తప్ప శ్రేయో సంబంధమైనది కాదు ఏం మీరు అన్నమాట అయోమయంగా ఉంది ప్రియో సంబంధం ఏమిటి శ్రేయో సంబంధం ఏమిటి అంటారు మీరు నాకు తెలుసు ఏది మనసుకు ప్రియమనిపించిందో ఆ కోరిక తీర్చుకుంటే ప్రియ అంటే నా మనసు ఉందనుకోండి అందులోంచి కదా కోరికలు వస్తాయి దానికి యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఏముంటుంది ఏదో కోరిక వస్తుంది ఏదో పక్కవాడి ద్రవ్యాన్ని నీదిగా ముచ్చేసుకో ఓ రూపాయి కలిసి కాబట్టి ఏదో తప్పు పని చేసేవి పర్వాలేదులే మొన్న మీకు పర్వాలేదులే ఈ రీంట్లో సమస్తం ఇవిడిపోతాయి కాబట్టి తీసేసుకో నువ్వు అనుభవించకూడనిది అని శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో అది నువ్వు అనుభవించేయి ఇవన్నీ ఎందుకు ప్రియం నా మనసుకి సంతోషం నేను అలా చేసేసాననుకోండి నా మనసు సంతోషిస్తుంది అమ్మయ్యా నా కోరిక తీరింది వీడు ఎందుకంటే మనసు లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి అది తనంత తాను తృప్తి పొందలేదు దానికి శక్తి లేదు దానికి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇంద్రియముల ద్వారా పొందుతుంది